0: Ciao a tutti, benvenuti a Coltellate all'Alba, il podcast di Ran Trento sull'ultra running. Come al solito, in questa puntata cadranno tante cose. La prima è una serie di letture che terrà a puntate alterne più o meno. Giordano Mazzini del Trento Running Club in cui leggerà vecchi articoli scritti da noi, scritti da qualcun altro, non ha importanza, articoli che ci piace salvare, salvare dal dimenticatoio in cui spesso finiscono una volta passato il tempo di vita del numero della rivista. Articoli che ci hanno ispirato, articoli che probabilmente non conoscevate o di cui semplicemente vi eravate dimenticati. Parleremo di un cross che abbiamo corso in Valle dei Laghi, nell'Alto Garda a Dro la settimana scorsa. Ve ne parliamo non tanto perché ci sia qualcosa di interessante nel correre un cross, ma più che altro perché ci siamo divertiti, ci siamo divertiti a correrlo e ci siamo divertiti anche a raccontarlo. Inauguriamo infine una nuova rubrica durante la quale vi racconterò in un minuto, in ogni puntata, una canzone o un pezzo di musica che ha accompagnato la mia vita di corridore. Ho pensato di farlo perché sono musicologo, la musica è sempre stata centrale nella mia vita e penso anche che sia centrale nella vita di tutti. È molto difficile che qualcuno la consideri qualcosa di secondario o marginale o poco interessante. Questo perché la musica è quella cosa che ci fa sognare il futuro e ricordare il passato. E così ho deciso di fare qualche passo indietro nella mia vita di corridore e a recuperare questi pezzetti, questi frammenti di canzoni, frammenti di ricordi e raccontarveli sperando che magari qualcuno di essi possa accompagnare la vostra. Questa rubrica si chiama Back on my Miles. La prima canzone di cui vi parlerò è Far Far Away degli Wilco, uscita in Being There, un album del 1996. Gli Wilco erano nati due anni prima, nel 94, sulle ceneri degli Uncle Tupelo, il gruppo che almeno così vuole la storia della musica aveva dato origine nel 1992 con l'uscita di No Depression. Al alternative country un genere musicale in quella prima fase tipicamente anni 90 che univa per la prima volta delle sonorità calde e vagamente western ha invece una cultura musicale più recente coeva far away degli wilco è un brano caldo disteso è un brano da ascoltare in metropolitana e perché no, correndo nei boschi sopra una città guardando le luci sottostanti il brano inizia dicendo far far away in those city lights the night is shining on you tonight
1: possiamo dire che è arrivato l'inverno e quindi inizia la stagione dei cross
0: eh sì, e i cross in realtà è una cosa a cui siamo arrivati tutti uh, dopo di te Raffa, nel senso che sei stato per conseguenze familiari il primo a farli e poi hai introdotto me a questa cosa terribile, e questo, supplizio questo supplizio invernale e ora anche il Mickey e Roby, Roby in realtà ne avevi già fatti perché tu hai fatto sempre un un po' di tutto e quindi non c'è esperienza che ti manca. Probabilmente no. anche... Non che si
1: spazia per un corridore alternativo, ma in verità <ride> frequentava <ride> piste <ride> da tempi in memoria.
2: No, io ho iniziato in Spagna quando andavo all'università e ho conosciuto il gruppo di atletica di... dell'università che mi ha portato a fare tutto il circuito universitario di cross ed è stata veramente una bella esperienza. Come era veramente... il clima
0: proprio intendo il meteo e cross spagnoli a Madrid.
2: Caldo, eh, si correva su terreni molto secchi, molto, molto aridi, però si percepiva tantissimo la rivalità tra le diverse università. C'era l'università che non contava nulla, quella la nostra che portava due o tre ragazzi. Dalle, da, da, dal livello abbastanza basso e poi invece c'erano delle università molto ben organizzate che venivano con 10-15 ragazzi e, e qualcuno si avvicinava all'atletica, però erano ben pochi.
1: Ma diciamo una cosa, che in Italia secondo me, parlo anche della mia esperienza personale poi vedo anche i miei figli, è una disciplina un po' sfigata perché nasce nelle scuole, perché già le medie fanno i cross, le capeste, le hanno appena fatte il problema qual è che il cross almeno in Italia nasce come magari invernale e il fango sarebbe di sarebbe di rigore, okay? c'è la leggenda che a volte innaffiano quando è secco il terreno mai visto fare fortunatamente. Però dicono che in quelli più prestigiosi innaffino. E allora cosa fanno? Poi prendono i ragazzi al mattino li sbattono a correre al freddo e al giro e poi dopo sperano che gli piaccia. Ovviamente al 98% che non sono masochisti dicono che cos'è sta roba. <ride> e nessuno prosegue, insomma, però alla fine diciamo così nell'economia di un anno di di corsa qualunque sia il tipo di corsa che uno fa secondo me ci sta uno perché appunto d'inverno di fare robe molto lunghe a volte non non è il caso e due perché effettivamente dai sono divertenti sono gare tiratissime mezz'ora 40 minuti massimo in sofferenza spintonate spallate ci si torna a divertire insomma
0: Facciamo un appello qui subito, cioè chiediamo all'Università degli Studi di Trento di fare una benedetta squadra di atletica, non lo so, qualunque cosa, anche amatoriale, di livello bassissimo, però sinceramente è una cosa che da studente e alunno dell'università mi è mancata, questo, cioè nei miei anni da studente ed è un peccato perché poi vedi altri paesi, forse anche altre università italiane dove c'è molta più tradizione da questo punto di vista, e si crea anche boh, una sinergia tra persone, uno spirito di anche cameratismo sportivo tra tra gli studenti e e sarebbe bello ed è una cosa che facendo gli allenamenti del martedì cioè vedi il potenziale, vedi che comunque c'è gente che frequenta l'università, studenti, postdoc, PhD e e sarebbe bello fare quella cosa all'interno dell'università e non non si fa il CUS di Trento purtroppo Pecca molto da questo punto di vista ed è un peccato. Ci sono
2: cus e cus poi. E quello che ho notato appunto come collegandomi a quello che diceva Raffa è che manca proprio quella fascia d'età dai 20 ai 30 anni. Cioè la fascia dello studente universitario che partecipa alle gare di cross. Io non ne ho visti tanto però ho avuto la netta sensazione che arrivati a una certa età i ragazzi si stufino dell'atletica leggera o com- mollino completamente l'attività sportiva o-, o facciano altro comunque, però a livello proprio di, di cross, di, di sì. mezzo fondo, di queste discipline... Mh, le in generale tanti. in
3: tutti gli sport, in Italia sì. soprattutto, c'è questo alto abbandono dell'attività sportiva, anche a livello agonistico, e dopo le superiori. Questo probabilmente proprio perché l'università in Italia non, eh, non ha dei programmi che permette... Alle persone, dopo di avere una comunità che gli invoglia a continuare l'attività, è un, sì, è un discorso complicato. Allora, l'abbandono c'è purtroppo è anche
1: precedente, già ne parlavamo prima, già con la fine delle medie e inizio delle superiori in Italia, soprattutto in discipline come l'atletica, c'è una completa decimazione. Banalmente quando i genitori smettono di mandarti a fare sport devi essere tu che decidi se farlo Allora finché uno sport è coperto di squadra magari lo fai Quando inizi a dover pensare di andare a correre nel fango a meno 2 a drò o, o in posti infelici mm. Sicuramente cioè, ci sono quelli che hanno la passione ma sono 10-15 per categoria, per provincia insomma questi sono i numeri il cus poi è molto variegato io vengo all'università di Parma dove c'era il curso di atletica è attivo, cioè esprime atleti anche a livello nazionale, in altre è totalmente assente sicuramente secondo me è la forma dell'assenza dei campus veri non quella roba che spacciano per campus in Italia cioè un posto dove gli studenti sì. passano tutta la giornata vivono lì e questo è dirimente perché se tu hai impianti sportivi lì, quando esci da, dalle aule ce li hai di fronte, vai e fai sport, se devi anche trovarti in una palestra che sta magari da un'altra parte semplicemente non ci vai o vai a fare uno sport per i fatti tuoi e
3: perde questa, sì, questa dinamica associativa legata all'università per l'atletica, cioè qua a Trento c'è cioè, sì un campo coni però non è che possono andarci chiunque quindi sarebbe bello creare anche uno o altri due luoghi in cui gli studenti possono andare liberamente entrare non serve che ci sia una struttura della madonna però anche soltanto una pista, Tanta, mh, sì, mh. o anche asfalto lo stesso, dove ci si può trovare e correre tutti insieme sì. e ammazzarsi di ripetute. Sì, il, il corrispettivo <ride>
0: del campetto da basket esatto, del quartiere. Tutto.
3: Cioè, campi da calcio ce ne sono, anche quelli, sì, comunque devi avere quel, il fatto di prenotarti, pagare, boh. però ce ne sono rispetto ai campi di atletica o comunque luoghi in cui trovarsi per fare corsa. Mm che è proprio zero <ride>
0: una cosa che mi diverte quando vado ai cross la domenica è vedere correre i bambini allora da un lato non capisco questa divisione di età uh, chirurgica direi per cui più o meno ogni, gli adulti in 5 anni cosa esatto. poi con un'altra, altro però dall'altro lato ti mette cioè ti dà la possibilità di vedere correre gli altri ed è una cosa che nelle gare di trail difficilmente accade e' è bello vedere i bambini perché da un lato rivedo me di relativamente pochi anni fa, um, dall'altro vedo dei bambini che hanno completamente motivazioni diverse, nel senso che io è una cosa che odiavo e cerco un po' di trovare nei loro occhi l'odio per quella cosa perché sono sicuro che a qualcuno di loro faccia schifo e non, non vogliono essere lì. Eh, però sì è bello vedere dei bambini che fanno quella cosa, cioè questa cosa perché vogliono farla e si divertono nel farla secondo me alla
1: fine è una disciplina decisamente spettacolare a qualsiasi età la si guardi dai pro e che vediamo in televisione fino a che appunto i ragazzini perché alla fine dai tutto sommato se sei un minimo di preparazione è divertente perché consiste nel correre del fango che è quello che di solito non si, si cerca di non fare a parte quelli che fanno trail forse ma... e, e poi sì come dici te Filippo forse fare le gare atletiche è la più spettacolare perché il circuito è breve praticamente tu vedi tutto da tutte le parti si va tendenzialmente forte ognuno ovviamente in proporzione alla sua categoria e, e quindi sì c'è del movimento sicuramente è forse adesso la grosso è la versione spettacolare del trailer della corsa in natura nel senso che comunque essendo un circuito consente di vedere più atleti passare in continuazione sorpassi, spintoni, tendenzialmente secondo me c'è anche un po' meno galateo rispetto a che la corsa su strada o la corsa, beh, la corsa in pista sicuramente, sta nella tua corsia, non puoi prendere la sportellata e il vicino Invece lì, dai, tutti più o meno tirano calci, tacchettate e <ride> quanto va. Eh,
3: c'è questa variabilità del gesto motorio, ma anche della stessa competizione che è più, mh, come dire, stimolante per i bambini. Per i bambini di esatto, e bambini e anche adulti. E adulti anche.
0: E io direi che con questo arriviamo, su, su questa diversità arriviamo a raccontare...
1: Appunto, parlavamo di sportellate, di gesti poco sportivi... <ride> Ecco, vediamo cosa è successo domenica che ha suscitato parecchia polemica, parecchio disgusto fra <ride> Allora, in... perché parto poco sportivo. Aspetta, <ride> i cultori della materia <ride> Diciamo così Che mi hanno chiesto ma cosa fanno
2: quelli? Io ho una proposta Senza incasinarci <ride> tanto nei discorsi Io prenderei il pezzo che ha scritto Filo E lo leggerei so. Perché lì secondo me Poi se siete d'accordo sì. Perché lì c'è dentro tutto Quello che è successo domani Sai
0: il dubbio che ho è che Se
2: sei d'accordo
0: Filo Sì no l'unico dubbio che ho è se Lo capiscano anche quelli che non c'erano, uh, nel senso che forse lo capiamo solo noi.
2: Forse i in
1: Facciamo una premessa allora, che forse, beh, ovvio, forse è ovvio, ma insomma facciamo questa premessa che secondo me aiuta poi a capire, e che di solito ovviamente l'atletica si corre per squadre, anzi questa cosa è rigorosissima rispetto al trail, ognuno si presenta vestito un po' come gli pare, e gli piace, magari una squadra, magari no, nell'atletica no, è tassativo avere la canotta della, della squadra anche per un motivo di di gestione ovviamente della della gara ma anche perché c'è questo rigore che viene dall'atletica che non, si può, non si può esimere. Quindi ci si aspetta che chi ha canotte uguali, in qualche modo, se non collabora almeno abbia un certo fair play. Ecco Di solito invece, chi ha canotte diverse si tiri cortellate nei, nei, nei polpacci, insomma. si fanno i biscottoni. E invece è quello che non è successo domenica scorsa.
0: Serve una premessa per capire qualcosa. La premessa è la seguente: io e Raffaele di solito facciamo i cross con una maglietta con scritto sopra US 5 Stelle che non ha niente a che fare col partito politico questo va sempre sottolineato, è un nome un po' infelice
1: che nasce prima del che partito politico prima. ah se l'ha messo in brevetta,
0: <ride> e... mentre Roby corre con una canotta che ha solo lui praticamente. che ha solo lui sono l'unico tesserato fino <ride> di una squadra sportiva che in realtà fa tutt'altro, è una squadra di fondo, ci, ci di, fondo, di cui tu lei. sei il vicepresidente vicepresidente mentre Miki l'unica persona di onore seduta a questo tavolo ancora per poco in realtà perché poi si tessererà non essendo tesserato una squadra fidal alla Rancard, e quindi può sfoggiare la canotta verde del Trento Running Club e arrivo e Roby mi fa filo abbiamo un piano
2: diciamo che venendo da, dalle gare di bici ho appreso una cosa, nel, soprattutto nelle gare a circuito, che la componente tattica è, è molto 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 import- importante. Quindi per un momento volevo essere io a, a costruire una tattica di gara perché non aveva nulla da perdere.
0: Insomma hai fatto il playmaker, ma direi di... Vai,
2: procediamo <ride> alla lettura. Commentiamo
0: dopo. Oggi abbiamo creato scompiglio psicologico nella scena dell'Atletica Trentina commettendo le seguenti irregolarità, cito il giudice di gara. Scambi verbali con persone appartenenti a team diversi, tifo ad atleti di team diversi, saluti e segni di cordialità anche con concorrenti di team diversi a loro, cioè noi sconosciuti. Atleta sconosciuto con canotta verde parte a un ritmo insensato facendo saltare il banco con un approccio kamikaze. Atleta US 5 stelle, Tira i primi due giri Ad atleta di squadra mai sentita Sulla canotta c'è scritto Made to win <ride> il nome <è> pretenzioso <ride> Aggressivo Intanto Atleta con canotta verde Riesce nell'obiettivo Di far saltare Uno dei favoriti Subito dopo aver assolto Il suo obiettivo Si ritira Atleta del team sconosciuto Dopo essere arrivato Sotto al terzo Che correva Mantiene la seconda posizione Fino all'arrivo Nel frattempo Atleta 5 stelle Dopo essere andato all out per tirare immotivatamente l'atleta dell'altra squadra, si mette a camminare, incitando e urlando al compagno. Una volta ripreso dagli inseguitori, rinizia a fare gara, ostacola l'inseguitore tagliandogli la strada e tenendo i gomiti larghi. Chiude in terza posizione. Dopo la gara i tre non fanno defaticamento, ma ridono tra di loro. Uno dei tre beve Arizona T. Gli atleti della squadra più attesa della giornata arrivano rispettivamente ultimo, penultimo e ritirato. Aggravanti. I tre atleti sconosciuti comunicano e incitano anche con altro atleta 5 stelle, di categoria diversa, arrivato a sua volta secondo di categoria e con un'altra atleta di Atletica Trento arrivata anch'essa seconda. Pare che i cinque incensurati appartengono a un gruppo di corridori che non prevede tessere o iscrizioni. Conclusione. Si presentano alle gare sotto mentite spoglie. Si deduce che non siano interessati a vincere ma a far perdere gli altri per quanto.
1: Se avessimo fatto la squadra, avremmo vinto la classifica squadre Praticamente, no, in realtà, premessa, in realtà
0: la premessa è che noi andiamo ai cross e le prendiamo, cioè non, facciamo, non tiriamoci la torre. <ride> ah, si, sì, quando arrivano gli specialisti, certo, abbiamo trovato Vabbè, una gara.
2: Abbiamo trovato. Non so, forse anche casualmente un, una gara dove il livello non era altissimo, dove c'era parte il primo. poca gente. E eh eh, quindi ci siamo, Abbiamo potuto anche divertirci. No. <ride> Però vabbè,
0: la cosa divertente è stata che appunto siamo arrivati. A... Roby ha detto: dai, facciamo così, Miki. Miki si era laureato cinque giorni prima. Il venerdì avevamo fatto la festa di aurea. Per cui non eri proprio. (ride) Non (ride) eri proprio nella migliore condizioni, Per cui hai pensato che l'unico modo per onorare la giornata fosse ritirarsi dopo due chilometri scarsi. Esatto,
3: un chilometro e e 940 metri. (ride) Dopo essermi già fatto passare da voi. praticamente a metà del secondo giro.
0: (ride) Io devo dire che quando siamo partiti con questo piano malefico, intanto abbiamo salutato tutti e erano abbastanza disorientati da questi segni di cordialità che di solito io non ho mai trovato sulla linea di partenza di di un cross. Noi eravamo presi tutti evidentemente molto bene, tu facevi tanta paura, cioè continuavi a saltare su all'inizio in partenza per scaldarti e poi sei partito non voglio sapere a che ritmo <ride> e ti sei portato dietro queste due persone di cui appunto uno ha vinto e l'altro cioè in realtà ci dispiace ci sentiamo in colpa però è saltato
3: ma io non mi ricordo sinceramente pensavo fosse una persona poi parlando dopo la gara Invece, il risultato essere un altro, quindi non, sì, cioè, no. non, non mi guardavo dietro, sapevo che dovevo andare. Bom. Secondo me
1: il, il, il retropensiero generale è questo: soprattutto che le gare che si fanno in Valle dei Laghi e Valle del Chiese partecipano sia atleti trentini che atleti bresciani. Tra sì. l'altro, mi dicevano che quest'anno il calendario bresciano non è particolarmente full di gare e quindi no, non si sa mai chi c'è, sostanzialmente. Ci sta che arrivi un atleti di squadra semisconosciute perché sono delle altre provincia. Dopodiché sulla tua canota c'è stato scritto Trento quindi evidentemente eri di provincia di Trento però ecco probabilmente questo ha creato un po' di, di scompiglio fra, fra la gente resta il fatto che se uno parte a velocità sensata gli altri lo sanno che tempo possono tenere su 7 km insomma e invece e ti quindi, sono venuti da piano eh, e dici o è arrivato il fenomeno o è arrivato il cretino. E infatti era il cretino. Sì, però più fesso l'altro che è scoppiato. Eh, come diceva... Era un
0: cretino consapevole. Come quindi... diceva Ben Kenobi, è più un pazzo il pazzo, il pazzo che lo segue. Esatto. Eh, <ride> il percorso era molto bello ed era poco da cross, nel esatto. senso che era all'interno di questo campo sportivo a DRO ed era quasi trail che perché c'erano questi tornantini in discesa c'era sto pezzo su è un fondo me, molto duro
1: per quel che mi riguarda ma in generale i piazzamenti che abbiamo fatto secondo me sono dovuti sia al fatto che forse non c'erano il top delle varie categorie ma anche perché il percorso era un po' sui generis per molti atleti che sì, vengono dall'atletico la prossima volta che, appunto... che sarà tutto pari prenderemo delle bastonate sì. <ride> sì. no è, comunque è,
0: è, è curioso come su un percorso che Comunque per noi boh, non ha dislivello, perché stiamo parlando di una salita che aveva quanto? 20 metri di dislivello? Sì, forse sì. Però comunque abbastanza netta e brusca, si vedono effettivamente delle differenze in modo così chiaro, il ragazzo a cui sono arrivato davanti, con cui ho corso praticamente tutta la gara dopo che mi sono fermato, dopo aver lasciato Roby, Ah, effettivamente le prendeva in salita e poi sui tratti in piano recuperava uh, mi recuperava e quasi mi staccava cioè ho dovuto gestirla un po' <ride> gestirla per non dire zigzagare <ride> per tagliargli la strada però dai siamo una, perché, allora anche questo merita un attimo di allora, il, il, il la rettilineo d'arrivo e, di, e poi di lancio del percorso era molto largo È enorme. per cui se uno voleva superarmi poteva benissimo farlo eh, sì, però, diciamo che io, avendocelo attaccato alle costole per tutta la gara, mi, sentendo che si spostava adesso a sinistra, cercavo di dargli un po' fastidio, quantomeno di rendergli un po' più complicato il lavoro. Il giudice mi ha urlato di non zigzagare. Ah,
3: veramente? Sì. Sì, sì. Sì, sì ma
0: adesso io non sono
2: ah, esperto veramente... delle regole,
3: ma però si è vietato esplicitamente. Allora, Uno no. può
2: correre,
0: potrà correre come vuole, no? Eh,
2: no. Ma e all'inizio, quindi...
3: infatti, non, non capivo perché stessi zigzagando. Poi ho visto che era... continuavi, ho detto, ok, quando vuoi ostacolare, punto. <ride> eh, io non non ho... devi giocare quello. Io non
0: ho, un... non ho galateo per quanto riguarda il cross, perché non li ho mai fatti. Per cui non so se ci sono regole non scritte, è, è, è mia ignoranza personale. Dopo... poi è un,
2: gioco, è un gioco mentale, no? Perché comunque è una... cioè, veramente sei giochi sulla, sull'avversario, quindi anche questi questi atteggiamenti qua comunque destabilizzano un po' la persona perché magari ehm, sei lì che vai uguale perché alla fine come sì. dicevi tutti avrebbe già superato a mod prima però sono quelle cose che andando uguale uno magari si sente un po' più innervosito perché subisce questi... Tanto sta che non è una gara di bici, quindi non so se tutte queste cose che abbiamo messo in scena in realtà... <ride> sono state... No, normalmente no, no a perché... le nostre che siamo Per no? carità, sì. io, io ho fatto i primi due giri dietro filo e è vero, hai una persona davanti a te che boh, segui lui, quindi non devi pensare a molto, pensi solo a correre, a non, non esagerare. Quindi reale, un reale beneficio un po', non so se è più a livello mentale o fisico, però ce l'hai, perché c'è comunque una persona che, che sta facendo un qualcosa per te esatto. e ti toglie una serie di pensieri, di cose, di ragionamenti, quindi devi fare solo quello e, ti, e veramente ti aiuta secondo mm. me, però penso più dall'aspetto dal, sì, dal perché... mentale che fisico, perché... Non c'è reale, un reale guadagno a star dietro qualcuno in una gara così difficile. Eh, probabilmente, penso, con se tante fosse curve. stato
3: una persona, non come filo, cioè nel senso, uno un sì, non sì. amico, no, <ride> beh, sì. probabilmente non avresti avuto lo stesso beneficio. Sì, sì però... perché saresti stato in ansia a dire magari questo sta tenendo eh, un ritmo eh. troppo forte, o mm. magari boh, da un'altra Invece, era, a
2: tutti gli effetti una, una lepre mm. è come un, qualsiasi persona che fa 2 ore e 5 in maratona, esatto. che, che parte con una lettera.
4: <ride> Iniziare a scrivere di montagna ed essere inviato come reporter a Chamonix, ottenendo un pettorale stampa, è stato più rapido che essere normalmente sorteggiato alla lotteria di UTMB. È normale? Non lo so, ma lo dice lunga. UTMB è un evento enorme e controverso, in parte lo considero lontano dall'essenza del nostro sport e in parte semplicemente lo desideravo. Quando poi ci sono andato mi è sembrato tutto più semplice, alla fine è solo una cosa tanto tanto grande che ci mette di fronte al fatto che al mondo ci sono tante tante persone che hanno le nostre stesse ambizioni e le nostre stesse debolezze. E una volta ogni tanto fa bene ricordarsi che siamo solo come tutti gli altri. La settimana di UTMB inizia l'autogrill di Novara. Non si sa bene perché, ma chi va a Chamonix sente un'innata spinta a dichiararlo al resto dell'umanità. Così nasce tutto un linguaggio in codice, nemmeno poi così oscuro, fatto di ciabatte da riposo e nastri kinesiologici sui polpacci. Poi a Ivrea, dove le autostrade italiane confluiscono in imbuto nella Torino Aosta, questi incontri fortuiti alla fila del bagno dell'autogrill diventano regolari. E quando arriva a Cormayer, ci sei già abituato un paese popolato da gente che corre diventa una cosa naturale ma è bene ricordarlo non lo è la notte la sveglia sopra il sacco a pelo è freddo sotto è umido il telo intermedio è fradicio di condensa è una sensazione che andando in montagna ho imparato ad accettare ma non per questo è diventata piacevole. A questo punto seguono sempre una serie di attività quali smontare la tenda bagnata e riprendere il viaggio. Ma non c'è nessun viaggio. Dobbiamo andare a Chamonix a lavorare, a parlare con degli esseri umani che presumibilmente hanno dormito in albergo ed essere minimamente presentabili, minimamente per degli standard comunque bassi. Per rendere il più indolore possibile i primi minuti della giornata, che sarà comunque devastante, porto il caffè in tenda Camilla. Prima di uscire, il sole deve superare la Goye Bert, poi il Drou e infine la bete che sta davanti alla tenda. Questione di mezza giornata, meglio andare. Nel frattempo, l'organizzazione ha fermato TDS a causa di un incidente. Lo leggo in un comunicato stampa che arriva per mail. Segue l'orario di una conferenza stampa dal momento in cui vi iscrivete fino a mesi anni dopo la vostra partecipazione a UTMB la vostra casella di posta viene regolarmente invasa da mail dal contenuto organizzativo pubblicitario informativo disinformativo. La stessa cosa avviene se vi registrate come addetti stampa. Nel caso in cui siate malaguratamente iscritti come entrambi i due fattori non si sommano, si moltiplicano. Ogni mail oltretutto Arriva almeno due lingue e le più importanti arrivano due volte. L'ufficio stampa di UTMB è preparatissimo a questa cosa, voi un po' meno. Appena arriviamo in paese andiamo al Majestic, il cui piano terra è riservato alla stampa e ai media. Io ho il pass, Camilla no, ma la fanno entrare lo stesso e scrocchiamo caffè e croissant. Il caffè è buono, il croissant è decisamente burro. Il Majestic è un immenso palazzo stile 800. Di quelli che nella vita vedi o in James Bond o quando hai il pass stampa per UTMB. La prima conferenza è dedicata a un lutto, ma a Chamonix sembrano dimenticarsene tutti piuttosto in fretta. Soprattutto al traguardo, dove quelli che non sono mai stati fermati iniziano ad arrivare col solito tono epico cavalleresco. Chamonix non è a misura d'uomo, è a misura di atleta. L'ipertargettizzazione ha assicurato la gentrificazione più riuscita delle Alpi. Qui il trail e la performance hanno completamente spazzato via l'uscita discesa e gli anni Ottanta, e la maltodestrina è diventata la nuova droga più consumata, spazzando via la cocaina. In giro non ci sono ricchi annoiati che guidano Porsche e vestono Gucci, ma solo ricchi annoiati che pedalano Look in Carbonio e vestono The North Face in collaborazione con Gucci. Insieme a quella dell'attrezzatura sportiva, la nuova frontiera del business a Chamonix è la ristorazione alternativa. Così nascono brasserie biologiche, birrerie artigianali, gelaterie vegane, frigitorie che non fanno uso di grassi. Anche i negozi di abbigliamento sportivo sono davvero specializzati. In montagna non lo sono quasi mai. La gente oggi le scarpe se le fa arrivare alla blocker sotto casa. Mica le compra a cortina. Qua invece ci sono i flagstore e i monomarca. C'è pure Decathlon in centro. Avete mai visto una vetrina di Decathlon? Andate a Chamonix. Tutti indossano la maglietta di UTMB e persiste il bisogno di dichiarare il proprio essere atleta. A Chamonix, durante la settimana di UTMB, sono tutti atleti. Perché dichiararlo? Gli americani li tiri fuori subito. Loro sembrano persone normali. Mangiando un sandwich all'avocado e patatine fritte, io e Camilla parliamo di come in nemmeno 10 anni il trail abbia creato un intero lifestyle. Quella che fino a poco tempo fa era una nicchia di mercato. Qui oggi è il mainstream. Così a sciamoni gli skaters sembrano quelli alternativi. Poi entriamo da Volcom a comprare una t-shirt. La partenza è situata vicino all'hotel Mont Blanc. Sul sito internet dell'albergo si legge Dal 1849 il nostro leggendario hotel ospita una clientela cosmopolita proveniente da tutto il mondo. La cosmopolita clientela è divisa dal popolo da una fila di cipressi tenuti a siepe. Nel giardino sono disposti dei divanetti per i giornalisti. E delle telecamere. È tutto un po' troppo. Siamo qui per intervistare gli atleti ma loro non ne hanno voglia e noi non abbiamo il tempo di chiedergli nulla di davvero interessante. A fianco a me c'è Jim Wonsley. Gli chiedo se ha voglia di parlare. Lui risponde con un'espressione di sofferenza. Sono talmente agitato che finché mi parla non riesco a distogliere lo sguardo e non mi accorgo nemmeno che Camilla ci sta facendo delle foto. Andando avanti con la conversazione Jim si prende bene ed è molto disponibile. Ha un capellino bianco e un paio di pantaloncini color sabbia. Mi piacciono. Fisicamente siamo molto simili. Ma è come se lui fosse in proporzione tutto più grande. Più grandi le gambe. Più alto. Ho l'impressione che gli sia tutto chiaro. Che sappia esattamente cosa deve fare per vincere, questa volta. Gli chiedo se ha consigli per la mia gara. Per come arrivare in fondo. Sii paziente. Forse se lo sta dicendo da solo. Con Tim Tollevson mi diverto. È bellissimo. Ha dei capelli bellissimi. Ha dei denti bellissimi. Sembra Zach Efron. Jim e Tim sono concentrati sulla gara, ma capiscono che non sono lì per quello. E sono felici di parlare d'altro. Cartney, meno. Lei di parlare con me non ce ne ha proprio voglia. È disponibile, scherza, parla, ma guarda nel vuoto. Non mi sta davvero ascoltando. All'ultima domanda non risponde. Mi sento come Dante tra gli spiriti magni. Nel piccolo Eden dell'Ultra Running ci sono anche Audrey Tanguy, Camille Bruyat François Daen, ma non so davvero cosa chiedergli. Potrei chiedergli quello che gli chiedono tutti, ma forse non mi interessa. Così ce ne andiamo verso un altro albergo e un altro aperitivo. Il venerdì mattina è dedicato alla meditabonda solitudine del pregare. Decido di passarlo in campeggio. Possibilmente orizzontale, ponendomi come unico problema l'ordine in cui cambiare i calzini in gara seguendo un principio esclusivamente estetico. In realtà la mattinata la passiamo un paio di chilometri dalle Zouche a cambiare la batteria della macchina. Sopra la cassa del meccanico c'è una tv accesa, danno la diretta di UTMB. Dal meccanico! Verso le 16 ci radunano in un prato fuori dal paese. Il campo è diviso in due rettangoli. Ci siamo io, Camilla che mi accompagna e altre 3000 persone. Un maxi schermo proietta quello che sta accadendo a qualche centinaio di metri, sulla linea della partenza. Io sono nei mille della Dusian Bug, mezz'ora dopo il primo scaglione. Quando su una linea di partenza ci andiamo noi, è già tutto successo. La gara è già iniziata, hanno già riprodotto Vangelis una quindicina di volte, hanno già fatto quella cosa con le mani. Il pubblico è un po' meno febbricitante e lo speaker ha un po' meno voce, ma a parte questo è tutto uguale a mezz'ora prima. Cambiano solo le facce della prima fila. Qualcuno prova a estragnarsi guardando il telefono o parlando con quello accanto. Qualcuno invece a tutta questa roba ci crede davvero e si sta preparando alla guerra. Io mi limito a emozionarmi. Ci hanno dato un simpatico cartellino formato tovaglia da appendere allo zaino. C'è una bandiera gigante, quella sul pettorale non bastava, e una lista di istruzioni lunga come il bugiardino della tachipirina. Dietro c'è il disegnino di uno che dorme. Quando dormi, giralo, così nessuno ti disturberà. Punto esclamativo! È incredibile di quante cose ci lasciamo riempire nella speranza che possano aiutarci ad arrivare in fondo. Mi piace pensare che chi ha appeso quel cartellino allo zaino stia ancora dormendo al col della segna e che nessuno lo abbia ancora svegliato. Utmb è in tutto per tutto Utmb fino a Notre Dame de la Gorge: l'entrata alle Contamin, le ole dai balconi, la gente è sulla strada. Poi la notte è selvaggia. Alla Combal, una sagoma inconfondibile scompare nell'oscurità. È Jamil Curie, quello di Run Step High, da Phoenix, Arizona. Poi qualcuno mi chiama da dietro. Sei Filippo che scrive? In quel momento decido che sono arrivato, che dopo questo reportage ho chiuso con questa storia della scrittura e posso godermi la fama. Insieme andiamo a riprendere Jamil Curie. Jamil corre con un berretto di nana col pompon, la giacca legata alla vita e un action cam in mano. Ogni tanto si inquadra e dice qualcosa, poi inquadra noi. A Cormayer la maggior parte dei corridori ha due problemi. Uno è il problema in sé e l'altro è non sapere come risolverlo. Il più diffuso comunque non ha soluzione ed è essere partiti troppo forte. Intanto la Val Ferré resta uno degli angoli di mondo più belli e arrivarci sufficientemente freschi per ricordarselo non è male. Ci incontro una ragazza canadese, è della terza ondata, che significa che è virtualmente mezz'ora davanti a me. Questa cosa delle ondate, oltre a saper molto di trincea, rende ancora più effimera la competizione. Siamo talmente tanti che pensare alle posizioni è assurdo. È come in autostrada. Tutti superano e vengono superati da tutti e nessuno arriva mai davanti. Sono 170 km di totale solitudine. Claire, la ragazza canadese, viene dall'Ontario. Siccome non ho la minima idea di cosa ci sia in Ontario e visto che l'argomento non sembra avere particolari sviluppi, visto che lei stessa mi conferma che non c'è nulla, ci mettiamo a parlare di Vancouver. Chiacchierando arriviamo a Champelac. In discesa lei se ne va. In salita la riprendo. È ironico come spesso ci vengono meglio le cose che non ci piacciono. Dall'Ajeté si vede un'ampia valle tenuta a campi. È la valle del Rodano. Poi la valle si stringe e si getta nel lago di Ginevra, sul fondo. A sinistra l'imponente diga del Lac de Mousson, e sotto i lunghi tornanti che portano a Trient. Camilla è sul sentiero. Non me l'aspettavo. Parliamo un po'. A Valorsin arrivano la notte e il freddo. Svuoto lo zaino e riparto. Festeggio le 100 miglia sulla salita verticale che porta a Teteaubonde. Il 160 km è il più lento della gara: 30 minuti. Intanto le pietre passano sotto il fascio della frontale. Le luci di Chamonix sotto di me. Da qui so tutto a memoria, anche se non ci sono mai stato. Ma ora è notte. La Floria, che ricordo a mezzogiorno con gli ombrelloni colorati, è una tetra baracca nel bosco a mezzanotte, il posticcio sopra il paesaggio pedonale che conduce in centro attraversa una strada semideserta, poi trovo Ale, che si è svegliato per venirmi a prendere. Sto tremando sotto la doccia del campeggio, con l'aria che passa sotto la porta e mi congela le caviglie, Camilla mi asciuga e mi infila il colbacco in testa. Finché facciamo colazione, la mattina dopo ritorna il tipo della tenda davanti. È di Monrainer, nello stato di Washington. Ma l'ha parlata del Midwest Fuori dalla sua singola ci sono un paio di scarpe da corsa Una borraccia a mano e una bottiglia di rum vuota Deve averci messo 40 o 42 ore Scambiamo due parole È stanco e non è abituato alle grandi montagne Va a dormire Noi torniamo a Chamonix Stanno togliendo le transelle Il circo è finito
0: Quello che avete appena ascoltato era Hotel Mont Blanc, un racconto su UTMB uscito nell'ottobre del 2021 nel numero 138 di Ski Alper e letto da Giordano Mazzini. Grazie a tutti per essere arrivati alla fine di questa quarta puntata. A tradimento vi lasciamo un audio che abbiamo rubato ad Alessandro Locatelli di Bacold in cui un amico vi racconta perché coltellate all'alba.
1: Ma poi comunque è bello proprio che sia così duro, nonostante io storicamente non è che sia questo grande fan dei percorsi tecnici, però è un percorso estremamente logico e lineare perché attraversi una catena montuosa e è molto bello. Poi il fatto di farlo con più persone di sicuro ti dà quel qualcosina in più per magari tirare qualcosina in più o avere magari anche un po' di aiuto però come si dice sempre tra chi ha corso lavorai coltellate all'alba perché la notte di solito si sta in gruppo e poi all'alba chi ne ha può avere una coltellata e questo io ne ho subite, l'hanno nascosto, esattamente <ride> di prevedarne
3: però non so se sarà così, dubito